0: Y te apuesto a que este episodio no lo acabas de escuchar eh, claro, si no te interesa saber de juegos, apuestas y casinos yo soy Rodrigo Job y yo te cuento ah sí, y esto esto es Azul Chiclamino la realidad de lo absurdo te lo puedo apostar Llegaste al aeropuerto con más tiempo de anticipación del que esperabas. No había tráfico y además te tocaron puras luces verdes en el camino. La fila para el check-in estaba vacía y te dejaron pasar con un sobrepeso en tu maleta sin cobrarte, además de que te hicieron un upgrade a primera clase. ¡Wow! El vuelo fue fenomenal. Sin turbulencias, sin mareos y el avión llegó antes de lo esperado también. Migración vacía y tu maleta fue la primera en llegar. El shuttle te esperaba para llevarte al hotel y te reciben con una copa de champán en recepción. Esto es vida. La habitación, en el piso 50, con una vista mejor de lo que esperabas a Las Vegas. ¿Qué más puedes imaginar? Decides salir a caminar y ves en una tienda un reloj de marca, el que siempre habías querido y soñado, con un descuento impresionante. Es una señal de que no puedes dejar pasar esa oportunidad. Todo te está saliendo de maravilla. Corriendo, te diriges al casino porque papá necesita un nuevo reloj. La suerte ha estado de tu lado todo el día. ¿Y por qué habría de cambiar? Es una pena. Es una pena que la suerte no tenga nada que ver en Las Vegas. Bueno, tal vez sí para encontrar un penny en el suelo, si tan solo las matemáticas hubieran estado de tu lado en vez de la suerte. ¿Recuerdas cuántas veces te escapaste de la clase de matemáticas en secundaria y en prepa para irte de pinta? Sumar, restar, dividir y multiplicar es todo lo que necesito. Pero para la vida se necesita un poco más. ¡Y bolas! Se te olvidaron las probabilidades y las estadísticas. Claro, como a casi todos en la política les pasa. Tal vez un poco de cálculo hubiera sido de utilidad también. Y de paso, algo de física por aquello de la ruleta. Pues te voy a dar un consejo. Olvídate de querer ganarle a un casino. Los juegos están diseñados para que la casa tenga una ventaja sobre el jugador. Y esa ventaja no es pequeña. La cosa es que los juegos están matemáticamente diseñado para que las probabilidades de ganar sean muy pocas ellos no hicieron lo mismo que tú ellos saben mucho muchísimo de matemáticas hablemos de la ruleta por ejemplo la ruleta americana tiene 38 casillas apostando a un número paga 1 a 35 es decir por cada dólar te darán 35 dólares de ganancia si le atinas al número no te alcanza para el reloj, pero sí para el buffet. Así es que la oferta invita. Sin embargo, hay una probabilidad de 1 en 38 de ganar y de 37 en 38 de perder. Si lo ves así, ya no es tan jugosa la idea. La ruleta europea es distinta porque tiene 37 casillas en vez de 38. No tienen allá un doble cero. Esto implica que la probabilidad es 1 en 37, más alta que la de la ruleta americana indica The Conversation. Hmm. Pues eh, ya no suena tan bien. Mejor te mueves a rojas o negras. Eso paga uno a uno. Si ganas, por cada dólar que apuestes te dan otro. Además es simple. O es uno o es otro. Es digamos como apostarle al merenguero en un volado lanzando una moneda al aire. La probabilidad de ganar es 18 en 38. Pero la probabilidad de perder es 20 en 38. ¿Cómo? Ah, bueno. Es que es rojo... O es negro, o es cero, o es 00 La ventaja la tiene el casino. En ambos casos, se espera perder 5 centavos por cada jugada. Así es que las cosas se van haciendo más complicadas en un casino. En el Blackjack y en otros juegos de cartas, las probabilidades van cambiando conforme se van repartiendo las cartas. Y hay una capacidad de decisión. En ciertos estados o ciudades es legal contar cartas, aunque no a todos los casinos les gusta, indica la BBC. Por lo que en cualquier momento pueden decidir limitar la cantidad de dinero que se apuesta o pedirte <coughs> que te retires si su estrategia no va con la tuya. En el Blackjack, la casa tiene un 1 o un 2% de ventaja sobre un jugador muy diestro. Y un 20% de ventaja sobre un jugador normal como tú o como yo. Por donde lo veas, pierdes o pierdes. Al final los casinos son como el rifil del refresco de los restaurantes o de palomitas en el cine. Por más que te levantes, bebas, comas y rellenes, la casa, la casa no pierde, créemelo. Lo peor son las maquinitas o tragamonedas. Es más probable que tu maestro te crea que el perro se comió la tarea o que tu esposa te crea que estuviste en la oficina trabajando hasta tarde que ganar algo interesante o decente en una maquinita. Aquí la probabilidad de ganar es uno en cinco mil o de uno en treinta millones si hablamos de un premio grande, indica Investopedia. Pero bueno, no se necesita ser un genio en matemáticas para darse cuenta que este tipo de probabilidades funcionan de esta forma. Con estar ahí, jugar 5.000 veces y ver que ganas una, te darás cuenta inmediatamente de que no estás llegando a ningún lado. Sin embargo, son exitosas por varias razones. Primero porque son sencillas de jugar. Ninguna habilidad se requiere más que bajar la palanca o apretar un botón. Segundo, porque es el juego más íntimo del casino. Nadie te ve, nadie te juzga y si pierdes, difícilmente alguien se enteró. ¿Indica Psychology Today? Así es que antes de cambiar tu dinerito a dólares, ponerte tu hebilla grande y tus lentes oscuros para subirte al avión e ir a Las Vegas, debes conocer la gran falacia de los casinos que no son rachas. La mesa está caliente, o esta máquina está dando, o al revés, esta máquina no ha dado en mucho tiempo. Y es que a veces confundimos las reglas de dos mundos completamente distintos, indica Christopher Brignell de la Universidad de Nottingham. Vivimos en un mundo en que la economía sube o baja según decisiones y factores externos, modelos de eficiencia y decisiones controlables. Entramos en un casino y creemos que, de cierta forma, esas reglas siguen funcionando ahí también. En la economía hay rachas de crecimiento en donde hay que invertir. Algunos apuestan. En los casinos hay rachas que no existen, porque cada jugada es independiente de la anterior. Todo empieza nuevamente desde cero. Las cartas se reúnen en un mazo. Los dados regresan a las manos del croupier, al igual que la canica de la ruleta. Todo comienza desde cero nuevamente. Lo único que cambia es que tu vaso está un poco más vacío, tú un poco más borracho borracha. Como en cualquier borrachera, tus decisiones son peores y en tus manos tienes menos fichas, al igual que tu cartera, que es cada vez más delgada. El 18 de agosto de 1913 sucedió algo impensable en el casino de Monte Carlo, indica la BBC. «La buena racha debe terminar en algún momento», pensaron los jugadores. La canica cayó 26 veces al hilo en negras y los jugadores perdieron millones apostando al rojo, pensando que la racha debería terminar y que las probabilidades aleatorias se deberían balancear en algún momento. Pues no fue así. Y tú me preguntarás, «Oye, Rodrigo, ¿qué no hay jugadores profesionales que se dedican a esto?» ¡Pues de esto viven! ¡Ellos ganan! Y yo te contestaré, sí que los hay, pero ellos juegan con otros factores, pues. Por eso, pues, pues por eso son profesionales. Primero, enfocan sus esfuerzos y atención sostenida para evaluar el riesgo. El apostador profesional sabe cuándo entrar y cuándo salir en base a las probabilidades de ganar. Es una persona que tiene habilidades sociales muy desarrolladas. Leer gente, leer situaciones leerse a sí mismo, la capacidad de estar concentrado y centrado en la toma de decisiones y sobre todo controlar los nervios al estar perdiendo. Una de las principales decisiones en un casino es saber cuándo salir y este es un constante cálculo que los apostadores realizan y no porque estén enfrascados en una racha perdedora. Ya vimos que esas no existen, sin embargo, el estar perdiendo puede traer nerviosismo, malas decisiones y, sobre todo, lo peor de las decisiones. El querer recuperarse o ganar en un corto, cortísimo plazo. En una mano querer ganar todo lo perdido en una noche. Pero, como dijo Leonardo da Vinci al pintar la Mona Lisa, aquí la cosa se va a poner seria. Psychology Today explica que una persona apuesta por diversión, emoción y socialización en un inicio. Después, se deteriora en un interés por ganar dinero y cubrir pérdidas. Sin embargo, la gente busca ganar mucho invirtiendo nada o muy poco, porque el cerebro se encarga más de leer la ganancia que la pérdida. La expectativa genera emociones ligadas al riesgo, pero a veces las cosas pueden salirse de control. Un jugador se envuelve enrollándose en comportamientos compulsivos y patológicos, no pudiendo resistir sus impulsos de apostar. Esto conduce a graves consecuencias personales y o sociales. La necesidad de apostar se vuelve tan grande que la tensión solo puede aliviarse con más apuestas. El juego compulsivo afecta entre el 1 y el 3% de los adultos estadounidenses. Afecta más a los hombres que a las mujeres. En los hombres inicia en la adolescencia y más tarde en las mujeres. Pero eso no es todo. Las adicciones al juego llevan de la mano otros problemas normalmente, como el alcohol y otras sustancias, depresión y ansiedad, así como pensamientos de suicidio. Tienden a tener problemas financieros, obviamente, y sociales, por supuesto. Legales también. La bancarrota, el divorcio, pérdida de trabajo e incluso prisión. Son expectativas emocionales que pueden llevar a problemas cardíacos. El juego es entretenimiento y no es una forma de vida o una salida para los problemas económicos. Así que si vas a Las Vegas o Atlantic City o a Reno, <coughs> bueno, si vas a esas, pobre de ti, si vas a Mónaco o al casino de un crucero o ya de perdida al jack de satélite o a algún otro casino, date por bien servido si te la pasaste bien. Si te divertiste, si te emocionaste, si te reíste y si perdiste un poco. La forma de ganarle a un casino es en el buffet, en los tragos o en el café quemado que te ofrecen, aunque tendrán que ser muchas, muchas, muchísimas tazas para desquitar lo que te ganaron. Si te olvidaste del trabajo y el estrés, ya ganaste. Si hiciste algo de shopping y compraste regalos, ya ganaste. Te aseguro que quien gana en los casinos no son los que están en la zona de mesas o maquinitas. Ahí todos pierden. Y no lo digo yo, lo dicen las matemáticas. Si sigues sin creerme, pues pregúntale a Baldor. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job. Visítame en azulchiclamino.com, dale like, déjame un review con cinco estrellitas y sígueme en mis redes sociales. Gracias. —Vaya, pues creo que sí lo acabaste de escuchar. —Pues, ¿qué te debo?